0: Autorevue Podcast Gut, also ich lese eine Geschichte mit dem Titel Das Lied von der Volga, wobei es sich bei der Volga 21 um ein klassisches russisches Auto handelt, aus den 50er, 60er Jahren, eine schwere Limousine, damals den Ponzen vorbehalten, aber mir ist es dann zusammen mit meiner Frau, russischen Frau gelungen, so eines Autos habhaft zu werden und damit gewisse Abenteuer zu erleben. Davon berichte ich jetzt. Vom Ufer des Dniepr auf die Krim. 600 Kilometer Autofahrt in einer Volga 21, Bayer 1959. Das Lied von der Volga. Ein Lenkradspiel von 20 Grad lässt viel erzählerischen Freiraum. Der Polizist neben mir schüttelt den Kopf. Nirapotaid. Aber das Radio funktioniert vielleicht? Nirapotaid. Ich deute auf den Ventilator. Nirapotaid. Der Tacho. Niet. Die Handbremse. Die Fensterkurbel. Die Hupe. Die Hupe. Wir grinsen uns an. Wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden. Er wird mir nichts tun. Hier in Komsomolsk, am Ufer des Dniepr. Vier Busstunden hinter Kiew. Nicht einmal eine Verwarnung, denn wir sitzen in seinem Auto. Immerhin, die Borduhr funktioniert. Die braucht er, wenn er Nachtdienst hat. Dann nämlich bezieht Igor den Wagen, den er neben dem Kommissariat Dauer geparkt hat, als Bereitschaftskoje. Die Sitzbänke lassen sich nämlich aufs umständliche, aber geradezu französische Art zum Doppelbett niederfalten. Die nächsten zwei Wochen wird er aber im stickigen Mannschaftsraum dösen müssen, denn der Wagen, eine 59er Volga, soll Viktoria und mich runter auf die Krim bis nach Sevastopol bringen, das sind mit Umwegen an die 1000 Kilometer, Höhenmeter nicht eingerechnet. Der Reisbrettort Komsomolsk sieht exakt so aus, wie er klingt, ist aber sehr grün und sehr großzügig angelegt. Komsomolsk ist berühmt für seine Eierkoksfabrik, Hauptkunde Österreich, seine Schwimmakademie und seine Kirche, die im Sakralboom der letzten Jahre entstanden ist. Wir hatten in Komsomolsk bereits getan, was getan werden konnte. Bootsfahrt auf dem Dnepr, Morgenläufe durch den Wald, Picknick in einer Datscha, Bier in der Freiluftdisco, Haare schneiden lassen im Komsomolzen-Stil. Es war Zeit aufzubrechen. Zu neuen Ufern sozusagen. Aber bloß nicht mit so einem Gemeinschaftskleinbus, genannt Mashrutki. Mashrutki. Wie Zifferblatt, Butterbrotnaya, Platzkart oder Parikmarcherskaya, ist auch dies ein aus dem Deutschen entlehnter Begriff. Mashrutki, haha. <lacht> auch wenn diese Gazelle-Gemeinschaftstaxis, mit dem im österreichischen Steier entwickelten, einst als Wunderding gepriesenen Flüsterdieselmotor so auffallend leise angetrieben werden. Die Bordmusik macht das alles zunichte. Wir wollten in Würde und Ruhe scheitern. Leidl, lern's Russisch, sagte unser grenznaher Gymnasiumprofessor im Wahlfach. Ihr werdet es noch brauchen können. Und wie recht er doch hatte. Aber selbst in fließenden Russisch oder Ukrainisch hätte ich nicht die kurzbe gehabt, so frech wie Victoria, in das Kommissariat reinzumarschieren. Wem gehört die blaue Wolga da draußen? Dazu bedurfte es einer in den Wassern des Dniepro trainierten Komsomolzin, die in erstaunte Polizisten Gesichter blickte. Was ist denn mit dem Auto? Das möchte ich dem sagen, dem es gehört. Hm. Feindliche Ruhe zwischen grauen Uniformmänteln schob sich ein kleiner Gendarm in der erste Reihe vor. Victoria kann ihr Wagen fahren, Igor nickt bestätigend. Schafft er es bis auf die Krim? Igor, unmöglich, ausgeschlossen. Victoria, wirklich nicht? Igor, vielleicht doch. Victoria, können wir ihn mieten? Igor aber erst muss er in die Werkstatt. Wir einigten uns auf 100 Dollar und eine Kaution von 200 Dollar. Igor würde in zwei Wochen per Nachtbus auf die Krim nachkommen, um den Wagen, falls wir die Reise geschafft haben sollten, dort abzuholen. An diesem Punkt möchte ich humorlos klarstellen. Der Wagen war ein Wrack. Ein Heustadelfund, in dem spielen die Kinder um die Welt und dann auf den Mond reisen, sobald sie die Hühner verscheucht haben. Naiv genug, dass wir gerade diesen Wagen ausgesucht hatten. Noch dazu in einer Farbe, wie sie als Nebenprodukt der chemischen Unkrautvergiftung freigesetzt wird. Wie der Fluss, so das Auto. Also weiblich. Es heißt ja auch die Wodka. Die Wolga-Typ Gaz M21 war eine Weiterentwicklung des Nachkriegsmodells Papiera, auf dessen Technik sie sich weitgehend berief. Also auf die Technik des Opel-Kapitän auf dessen aus Deutschland requirierten Fertigungsanlagen sowohl Papierda als auch Volga 21 entstanden. Auch beim Design macht man keine großen Sprünge. André Lippert hatte schon 1945 den Papierda entworfen und seine Stilauffassung hat sich in den Jahren danach kaum modernisiert. Auch der neue Motor blieb dem Vorbild treu, wurde allerdings in Leichtmetall gegossen ohne weitere revolutionäre Merkmale aufzuweisen. Die 2,5 Liter Maschine mit 70 bis 80 PS galt zeitlebens als unproblematisch. Kein Wunder bei diesem hubraum leistungs Angesichts des hohen Verbrauches kann man von Benzinkühlung sprechen. Die Volga M21 wurde bis 1970 gebaut. Der Motor ist aber bis heute für die GAZ 3100 Modelle in Produktion. Unser Modell entspricht der Serie 2, aber im Laufe der Jahre vermischen sich die klaren Ausstattungslinien in den Garagen der Bastler und Improvisateure. Insgesamt wurden fast 640.000 Exemplare gebaut, wobei hauptsächlich die Nomenklatura mit diesen sechssitzigen Viertürern bedacht wurde. Heute ist der Typ M21 ein günstig zu erwerbendes, von ernsthaften Restaurateuren gefürchtetes Sammlerstück. Es ist kaum möglich, den labyrinthischen Rostnestern beizukommen. Schon fabriksneue Modelle waren voroxidiert. Ob wir einen kleinen Umweg machen können, fragt Igor. Er ist bester Laune, weil der Wagen die Zulassung bekommen hat. Das dürfte nicht leicht gewesen sein. Viktoria und ich warteten 40 Minuten im Auto, während Igor hinter verschlossenen Türen verhandelte. Ich denke, zuletzt werden alle Beteiligten zufrieden gewesen sein. Igor fuhr uns durch eine Landschaft aus Erinnerung, mit Tümpeln und Gänsen und Schweinen in den Dörfern. Die Straße lief verspielt durch Felder und über Bäche. Eine weiße Lader überholte uns auf der Sperrlinie. »Das ist mein ehemaliger Boss«, sagte Igor. Als wir in Kremenchuk ankamen, Igors ehemaliger Dienststelle, Empfing uns der Polizeichef in Nuancen armer Herzlichkeit, präsentierte den Gästen als neue Errungenschaft acht moderne Bildschirmkeulen für die Führerscheinprüfung, verschaffte uns das offizielle Leihpapier für Igors Wagen und posierte mit seiner Sekretärin für ein Erinnerungsfoto, das sich leider verwackelte. Igor führte uns weiter in sein Elternhaus unter den Lauben, das er mit Frau und Kind bewohnte. In der Garage. Knie-tiefer Schrott, offenbar in Erwartung der Sperrmüllabfuhr. Aber nein, wie sich herausstellte, waren es sämtliche Teile, die Igor und sein Bruder aus der Wolga ausgebaut hatten. Wir erkannten eine Kupplungsglocke, zwei Kurbelwellen, alle Arten von Dichtungen, Federn, Zahnrädern. Ja, äh, hatten wir nicht ausgemacht, das Geld wäre für eine Reparatur in der Autowerkstatt gedacht? Igor lächelt verbindlich. »Sie hätten das nie gemacht. Nicht um diesen Preis.« Womit er natürlich recht hatte. Aber würde der mit gebrauchten Teilen und von Polizisten Hand aufgefrischte Motor auch halten? Wir hatten inzwischen verschiedene Meinungen eingeholt. Sie lauteten alle. »Auf die Krim? Mit einer Volga 21? Mit Igors Volga 21? Nie. »Ich bin eine Zeit lang Taxi gefahren mit so einem Auto.« war meine schlimmste Zeit, war ständig kaputt. Nur ein Kleinbusfahrer ermutigte uns. Ja klar, ich kenne den Typ 21, braves Pferd. Ihr müsst eine Stunde lang fahren. Wenn in dieser Stunde nichts schief geht, bringt euch der Motor bis ans Ende der Welt. Als ich zur ersten Probefahrt antrat, fand der eingangs erwähnte Dialog statt, Wort für Wort. Immerhin sprang der Motor gleich an so schnell, dass noch der Starter mitkratzte, weil ich immer noch am Schlüssel drehte. Im nähmaschinenartigen Leerlauf vermeinte ich genau zu hören, wie die Ventile auf den Kolbenböden aufschlugen, um von da wieder in ihre Sitze zurückgeschleudert zu werden. Igor, der auf der durchgängigen Polsterbank nur ein weniges nach beiseite gerutscht war, rückte hilfreich den ersten Gang ein. Die Kupplung erinnerte an eine Taumelscheibe vom Kirmes. Ihre Unwucht übertrug sich sofort auf jeden Karosserieteil, die Fenster, die Instrumente. Erst nachdem sie völlig eingerückt war, kehrte Ruhe ein, bis auf das Malen der Räder im Getriebe. Im Windschatten eines Traktors überholten wir einen Radfahrer. Die Feuchtigkeit meiner Finger zersetzte den Kunststoff des Lenkrades, wahrscheinlich ein Produkt chemischer Fermentation auf Brotteigbasis. Das Getriebe hatte angeblich drei Vorwärtsgänge. Ich fand mindestens sieben im Knochenbau des Lenkradschaltgestänges. Aua. Genauso gut hätte ich bei Tempo 40 den Retourgang einlegen können. Igor sagte etwas auf Russisch. Viktoria hat es mir bis heute nicht übersetzt. Die Federn quietschten unanständig und ich merkte, wie mir schlecht wurde, was ich auf die abgestandene Luft zurückführte, die aus den Belüftungsdüsen drang. Giftig und asbestös. Als ich nach bestandener Probefahrt auf die Bremse stieg, passierte erst gar nichts. Schließlich blieb ein Teil des Wagens stehen, dann der Rest. Die technischen Daten berichten von hydraulischem Einkreisbremssystem mit Duplextrommeln vorne und Simplextrommeln hinten. Der Begriff Hilfsrahmen bekam plötzlich einen bedürftigen Beigeschmack. Die halbelliptischen Blattfedern erzeugten vor allem Herbstliche Gefühle. Wie sollte das weitergehen? Erstmals zweifelte ich an unserem Vorhaben. Am Morgen des Aufbruches stellte sich eine gewisse Nervosität ein. Wer hatte nachts das ganze Öl unter den Wagen geschüttet? Vorsichtig stocherten wir los in Richtung Süden. Die Wohnblöcke von Komsomolsk verzitterten im Rückspiegel. Hundert Geräusche, 100 Mitteilungen. Je organischer die Technik, desto mitteilsamer. Der Wagen wurde immer vertrauter, vertraulicher. Wir wurden mit der Zeit richtig Freunde, wie das heute nicht mehr so möglich ist. Hier belästigten uns keine vorauseilenden Assistenzsysteme mit ihren eingriffigen Algorithmen, sondern es war die ausgeleierte, verschliffene, gelenkverschweißte Technik selbst, die mit uns sprach, sang und den Takt schlug. Ein Lenkradspiel von 20 Grad lässt einem Auto viel erzählerischen Freiraum. Man erkennt bald seine Vorlieben, seine Abneigungen. Wir verstanden, dass es ein gutes Auto war, dass man mit lockerer Hand fahren musste. Es war bei einer gewissen Grundgeschwindigkeit frei von Unwuchten, was mich sehr erstaunte. Aber es verlangte nach präzisen Portionen Zwischengas beim Herunterschalten und nach einer aufmerksamen Gedenksekunde beim Hinaufschalten. Man hörte, wie die Zahnräder auf der Vorgelegewelle einander zuraunten. Chrosche magic. guter Junge. Je näher wir der Krim kamen, desto flüssiger, ja schneller wurde der Wagen. Er bekam Schwung und Rhythmus und Victorias blonde Haare wehten am offenen Fenster und ich sang Geschichten aus dem Wienerwald. Es wird alles unheimlich leicht, wenn man wüsste Glück erreicht. Nur vorgegnet die Nerven verlieren, Auf aufs Gspirn. Das Einzige, was unser Glück minderte, war die soziale Ächtung. Man wird halt nicht gern mit dem öligen Lappen von der Tankstelle gejagt, wenn man nur um Wasser für den Kühler bittet die Art, wie uns Neureiche mit ihren BMWs, Audis und Mercedes überholten, nämlich so, dass wir im Windschwall ins Schlingern kamen, hatte etwas Beleidigendes. Andererseits war uns somit klar, dass der Wagen nie gestohlen würde. Lächelnd gedachten wir Igors Vorsichtsmaßnahme. Er hatte einen kleinen Masseschalter eingebaut, den man im Drahtgewirr unter dem Armaturenbrett nicht einmal dann fand, wenn man wusste, wo er steckte. Je ärmer ein Land, desto einladender die Reifenflickwerkstätten. Und weil das Schimmern weißer Leinwand nur auf Betten vertrauensvoll wirkt, zogen wir es vor, neue Gummis aufziehen zu lassen. Diesen technischen Halt nützte ich auch dafür, die flächendeckende Nummerntafel vom Kühlergrill zu lösen und sie stattdessen als eine Art Spoilerlippe mit REMR-Wirkung unterhalb der Stoßstange anzubringen. Der Erfolg dieser Maßnahme ließ sich bald am Kühlerthermometer ablesen. Bis auf köchelndes Kühlerwasser auf der allgemein gefürchteten Steilstrecke von der Küste des Asowschen Meers hinauf in die Berge, hatten wir keine Probleme. Jetzt hatten wir den Knackpunkt überwunden. Der Rest lag an den Bremsen. Wenn uns Polizisten abwinkten, die sich strategisch günstig am Ende langer Gefällestrecken positioniert hatten, war es eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme. Victoria, Tochter des Landes, verstand das so. Sie haben Frauen und Kinder zu Hause. Was sollen sie denn machen? Dem Auto angemessen verlangten sie einen geringen Obolus. Vielleicht war uns auch schon der Ruf der Unantastbaren vorausgeeilt. Victoria ließ nämlich alle Parkwächter, Tankwarte, Reifenschuster und sonstige Umstehende bei jeder Gelegenheit wissen, das Auto gehört nämlich einem Polizisten. Wir übernachteten in einem Kursanatorium, dem noch der Lysol-Geruch der kommunistischen Ära anhaftete, gepaart mit gewissen Vorzügen, wie uns Ditti Schurner ja an der Rezeption mitteilte. Wenn ihr ein Zimmer mit dem anderen Pärchen, das gerade eingetroffen ist, teilt, könnt ihr um den halben Preis übernachten. Nach einem Blick auf die fülligen Herrschaften waren wir gerne bereit, den vollen Tarif zu bezahlen. Am nächsten Tag besuchten wir Tschechows Häuschen und Garten, machten eine Bootstour um Yalta, beobachteten vom Strandsteg aus die behäbigen Tatarinnen, wie sie sich in Kombination im kieselseichten Wasser regelten, erstanden eine Armbanduhr mit angeblichem Acht-Tage-Federaufzug und machten Pläne für die spätere Weiterfahrt ohne Wolga. Gemäß dem alten Witz, dass das Elektroauto eine feine Sache sei, nur das Kabel um etliche hundert Kilometer zu kurz, wollte ich eine Reise auf der längsten o der Welt machen. 70 Kilometer entlang der gebirgigen Küste von Simferopol nach Jalta mit der Buslinie 52. Doch erst holten wir Igor vom Nachtbus ab, aus dem er etwas zerknittert ausstieg. Er gratulierte uns zur gelungenen Fahrt und rutschte hinters Steuer seiner Wolga muss mich beeilen, morgen habe ich wieder Nachtdienst. Patronenhaft schaukelnd verschwand die spritzmittelblaue Wolga um die Ecke, während wir uns der Trollebusstation im Stil der 50er Jahre Moderne zuwandten. Aber das ist eine andere Geschichte.